0: Csaba
1: a Bibliaolvasás munka, feladat és kihívás.
2: Azért fontos a szentírás, mert az üdősségünket ismerjük meg benne.
1: Minden egyes alkalom arról szól, hogy Istent még jobban megismerni.
0: Hit hitútján járva az egyetlen megbízható térkép a kezünkben a Szentírás lehet. De vajon ennek megfelelő helyen van-e az életünkben? Olvassuk-e eleget? Egyáltalán olvasunk-e? A Biblia szerepe időről időre változik ugyan, jelentősége azonban mit sem csökkent az évszázadok alatt. Némi önvizsgálatot is tartva ma arról beszélgetünk, vajon megvalósul-e, ma is az az alapelv, hogy egyedül a Szentírás alapján tájékozódjunk. Gondolkodjanak együtt önök is a három szolgatárssal, Nagy Zoltán Peressel, Békés Csabáról, Mezőberényből, Lázárdén Skorka-Katalinnal és jó magammal, Zsíros András korábbi gerendási lelkészsel. Ez az Erős Várkhoz Legutóbbi adásunkban, amit a Reformációhoz kötődően készítettünk, az igenek és nemek fontosságáról, annak szerepéről beszélgettünk, illetve arról, hogy mi mindenre kell igent, nemet mondanunk, és hogy az ebben való különbségtértel legfontosabb fegyver fegyvere, szükségessége az ismeret, hiszen ahhoz, hogy meg tudjuk ezt a kettőt különböztetni, ahhoz tudnunk kell, ismernünk kell azt a szilárd alapot, amire az egész életünk épül, és ezt a szilárd alapot jelentette a reformáció korának, megújulásában a szentírás. Luther számára az egyik legfontosabb alapelve az volt, hogy mindent olyasmit, amit a szentírás alapján igaznak vélt arra igent mondott, és ami azzal nem volt összeegyeztethető, azt kizárt arra nemet mondott. Ebből született az egyedül szentírás alapján a szól a elve, ami a mai napig egy nagyon fontos alapelve egyházunknak, hiszen ma sem tekintünk mást most sem veszünk mást alapul a tanításunkban, mint magát a szentírást. De hogy ezt hogyan is éljük meg ma a mindennapokban, erről beszélgetünk a mai adásunkban. A szó- a szkriptúra elve a gyakorlatban, az vajon hogyan valósul meg? Ti hogy érzitek, mennyire van ma fontos szerepe a szentírásnak, vagy elkerült-e valahova a szélső polcra a Biblia ma már?
2: Hát megfigyelhetünk azért érdekes folyamatokat mai világunkban. Egyrészt azt, hogy a Szentírás az még mindig nagyon nagy példányszámban kiadott könyv, és, és nagyon sok fordítást élünk meg még most is, és újabb fordítások keletkeznek. Ugye a nyári időszakban volt az ez az a nap rendezvény Budapesten, amelyre egy külön Jézus Biblia került kiadásra, egy olyan Biblia fordítás, ahol már az Ószövetségben is külön jelzik a, a Szentírás szövege melletti e, jegyzett fülöken, hogy, hogy mi az, ami Jézusra utal, és mi az, ami Jézusra mutat. Tehát, hogy készülnek újabb Biblia fordítások. Ez az egyik oldala. E, a másik viszont, hogy talán kevesebben vannak, akik valóban a mindennapi bibliaolvasást komolyan veszik. Még úgy is, hogy, hogy azért mindenféle platformon meg lehet már találni a Szentírást az interneten, mobiltelefon applikációban, még az evangélikus.hu alkalmazásban is a napi ígét el lehet olvasni. Hírlevélben a napi ígét elküldik meg az Evangélikus Egyház is, tehát hogy tényleg meg annyi módon találkozhatunk vele, de, de én, én úgy érzem, hogy nem sokan vannak, akik ezt minden nap olvassák. És még az egyháztagjaink között se, ha meg azon túl megyünk, akkor, akkor már szerintem végképp. Tehát, hogy van ez a kettősség, amit én érzek. És emiatt a, a, a szó- és szkriptúra elv azért szerintem már nagyon mérsékelten érvényesül a mai világban.
1: Ma már nem is akkora az értéke a Szentírásnak, mint sok-sok évvel ezelőtt volt, hogy az egy óriási öröm volt, hogy valakinek van Bibliája. Azért gondoljunk arra vissza, hogy évtizedekkel ezelőtt egy átlagos családban kettő könyvnek mindenféleképpen kellett lennie, vagy lehet, hogy nem is volt több, csak kettő, a Szentírás és az Énekeskönyv. Ez viszont Elég sok bölcsességet tartalmazott ahhoz, hogy a, hogy a mindennapi életükben ott legyen számukra a biztos támasz, illetve legyen egy imátságos és egy énekes gyűjtemény, ami, ami az ő kegyeségi gyakorlásukhoz szükséges. Ma már azt látom, hogy ami nyugati európai kultúránkban már nincs olyan rangja, annak ellenére, hogy, hogy még mindig a legtöbbet nyomtatott és a legtöbbet kiadott könyv Inkább azt látom, hogy, hogy sok-sok minden más próbál vetekedni a, a Szentírással. Amikor néhány évvel ezelőtt a nőkökumenikus világi manapjára készültünk, ami március első péntekkel, akkor Kubáról volt szó. És akkor azt hallottuk a, a kubaiak összeállításából, hogy hogy annyira kevés a szentírás, hogy egy mobiltelefonnál nagyobb értéket képvisel a szentírás Kúbában, és amikor én ezt elmondtam a diákjaimnak, akkor megdöbbentek, pedig már akkor is voltak telefonok. Tehát én azt látom, hogy itt most bősége van, a bőség zavara, mint ahogy az előbb is mondta Zoli, hiszen a... A Vizsai Bibliának uh, faxumére kiadását meg lehet vásárolni, gyönyörűen bőrkötésben, vagy aranyélmetszet Bibliát lehet vásárolni. De van Gyerekek Bibliája, uh, illetve olyan, amelynek a lapszéleit uh, ki lehet színezni, tehát kreatív Biblia is van, Fiatalok Bibliája is van, amiben jegyzetelhetsz. Ezerféle kiadás, nyilván az Ige ugyanaz. Tehát, hogy ez, az, én azt látom, hogy olyan, Különleges új biblia fordítások jelenleg nem történnek, csak egy picit a revideálások, átgondolások, egy picit a szövegnek a zavarobb részeit próbálják javítgatni, de nincs meg az a rangja már, mint amikor régen ott volt a Ponszon, elővette, újraolvasta, visszatette, vagy a családi bibliák esetében, ahova generációkon át, följegyezték a születéseket, a házasságkötéseket, illetve az elhalálozásokat, és ezt nagyon szomorúnak tartom, hogy sokszor olyan tulajdonképpen tartalmában vagy üzenetében a szentírás az egyáltalán nem mérhető spirituális irodalomhoz kötődnek emberek, amelyek jó részt összeollózások, vagy, vagy parafrázisai bizonyos szentírási bölcsességeknek, amelyek aztán nem nem az örök kinyilatkoztatásnak a részei, hanem sokkal inkább valamilyen könnyen fogyasztható lelki tápláléknak minősülnek, ha, ha lehet azt egyáltalán lelki tápláléknak mondani.
0: Tehát egészen sajátságos látvány, amikor bemész egy könyvesboltba, és akkor a Bibliát az ezotéria polcnál találod meg, a mindenféle keleti kultúrák, a jürvédikus transmeditációs útmutatói mellett, és akkor egy, egy van a kettő. És keresztény
2: teológiai könyvek nincsenek is gyakorlatilag, mert Igen, csak ez ezek minket. kiszorítják. Igen.
0: Igen, de, de egyébként az, hogy azt mondod, hogy, hogy a, a szentírásnak nem akar arra, már nyilván a kiadványra gondolsz, tehát nyilván nem a tartalmára, de ezt, ezt én egy kicsit minden könyvre is érzem. Helytelenül érzem szerintem? hogy magát a, a, az irodalmat valahogy az emberek most már, hogy az olvasás, mint kultúra, mint hogyha kezdene. E- egy egy, egyre kisebb réteg sajátos szórakozásává vagy minőségi időtöltésévé válni, és nem annyira az életünk hétköznapi részévé.
2: Nyilván, tehát hogy ha azt nézzük, hogy saját gyerekkoromat, tehát hogy én nagyon sokat olvastam már csak azért is, mert nem volt más, mit nem uh-huh. tehát, hogy nyilván tehát ez egy ilyen adottság volt. A, a másik, hogy, hogy ma egy gyerek azért előbb fog számítógépezni, meg a mobiltelefonját nyomkodni, meg, meg nézni valamilyen videókat a TikTokon, vagy máshol, hogy eljusson oda, hogy unatkozik tehát, és annyira unatkozom, hogy le, leül és olvas. De, de azért nem látom teljesen traikusnak a helyzetet, azért látok sok olyan fiatalt, aki olvas, az, hogy mit, az más kérdés, uh-huh de hát nyilván a szentírás olvasása az azért háttérbeszorult és nem is tudom, hogy lehet-e valahogy valahogy erősíteni ezt, meg a tekintéjét is a szentírásnak, mert hogy azok az eszközök, amiket ma használunk, és a szociális háló akár a Facebook, akár az Instagram, akár a TikTok, az pont azt segítik elő, amire Kati az előbb utalt egy-egy rövid idézetnek a felvillantása. Akár nem is kell, hogy hogy valamivel keveredjen, hanem hanem egy kiragadott bibliai íge, ami lehet, hogy kontextusától megfosztva is egyébként megállja a helyét, de, de lehet, hogy más értelmet sugároz már úgy. Tehát, hogy, hogy ezzel még talán találkoznak, de, de hogy meg megosztja, meg esetleg elolvassa, de, de azért a mélyére nagyon kevesen ásnak a szentírási történeteknek, és egyre kevesebb, még a hitan hurákon is úgy veszem észre, hogy, hogy a... a, a hittanosok egyre kevésbé mélyednek el a szentírási történetekben, pedig találkoznak vele.
0: Mm-hmm.
1: Beszéltünk arról, hogy kell olyan prédikációkat tartsunk a templomban, ami a, a tanításra fókuszál, például KT prédikációk, mm. és én azt gondolom, hogy mi még mindig nagyon jól tartjuk magunkat evangélikus istentisztelet tekintetében, hogy a a, a mi Isten tiszteleteinknek a középpontjában az ige hirdetés áll. Tehát aki eljön, aki eljön, az azzal találkozik, hogy felolvasunk egy ige szakaszt, és azt komolyabban körbejárjuk. Tehát, hogy ez szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, mert, mert hogy ez a legfontosabb, hogy mi, és a legszebb is szerintem a hitünkben, hogy az Isten aki szeret bennünket, az becsül bennünket annyira, vagy, vagy tényleg vagyunk neki annyira kedvesek, hogy megszólít bennünket, és megenged, hogy megértsük őt. Azért nézzük meg, hogyha lefordítjuk ezt a mai korunkra és mai gyermek és szülő kapcsolatára, gyakran elhangzik az, hogy 7 percnyi ideje van egy szülőnek arra, hogy a gyermekével beszélgessem. Istennek meg végtelen sok ideje és végtelen sok szeretete van arra, hogy velünk beszéljen, megértesse velünk önmagát, csak nekünk kellene azt hiszem észrevenni ezt a nagy megbecsülést, hogy ő hogy, hogy nem csak azt szeretné, hogy. Úgy hagyatkozzunk rá, fogadjuk el, hogy nekünk ő jót akar, és, és hogy csak úgy higgyünk, dobjuk el a, az értelmünket, és, és akkor tényleg ugorjunk fejest a hatalmas nagy bizalomba, hanem, hanem beszél velünk. szeretné, hogy hogyha mi megértenénk az ő titkait, útmutatását, tanácsait. És szerintem ezért nagyon lényeges, hogy ne eresszük el a 21. században sem azt, az igényt, hogy nekünk, tehát azt az igént, hogy, hogy figyeljünk az igére, tanulmányozzuk a Bibliát, hogy, hogy, hogy fordítsunk arra időt, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a bibliaolvasás azért munka, feladat és kihívás, de hogyha sokszor megteszem, akkor egyszerűen már rá, ráállok arra, hogy, hogy tudom, hogy, hogy, hogy mire kell figyelni, vagy hogyan fókuszálják?
2: A szólaszkriptúra elv azért, ugye ez nem csak így önmagában való, hogy egyedül a Szentírás, hanem az üdvösség tekintetében kérdés ez, hogy az üdvösségünket egyedül a Szentírás tanításában ismerjük meg, és Krisztust a Szentírásból ismerhetjük meg. Tehát ezért fontos ez, és ezt, ezt is látnunk, hogy, hogy ez nem önmagában a szentírásnak a, a fontossága, hanem azért fontos a szentírás, mert az üdvösségünket ismerjük meg benne, és az örök életet találjuk meg benne.
1: És hát ezért van szükség missionáriusokra, és ezért jó, hogy, hogy van arról víziunk, hogy, hogy a szentírás minden mindenhová, eljuthatnak a világon, minden egyes közösséghez, minden nyelvhez. Ugye a jelenések könyvének van egy ilyen nagyon szép igéje, hogy minden minden nyelvnek, minden törzsnek, minden nemzetnek szól az örök evangélium. Tehát, hogy, hogy ezért az a mi reménységünk, hogy hogy mindenki hallhatja majd azt az örömhírt, hogy nekünk Krisztusban van váltságunk, bűneink bocsánata, hogy általa üdvözölni lehet. Tehát, hogy van egy, van egy ilyen jövőképünk, hogy ez meg fog történni, hogy mindenki majd hallhatja, olvashatja, részesülhet az igépől. A másik oldalon, hogy az is igaz, hogy ez a jövőkép azért bennünket kötelez arra, hogy mindenkihez el akarjuk juttatni a, a szentírásnak az igét, hogy, hogy azon tudjanak örvendezni, meg, meg észrevehessék, hogy az az életüknek egy, egy alapjában vevő megváltoztató eszköze. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy egy olyan egyesületnek lehetek az elnökségi tagja, amely a biblia fordítással e, foglalkozik. És szeretném, hogyha tudnátok, hogy e, nem is olyan régen a kenya új újszövetség átadására került sor, ahova a mi e, egyesületünket is meghívták. E, nyilván nem tudott onna, ott részt venni senki közülünk, vagy lehet, hogy éppen megtehető lett volna. A lényeg az, hogy, e, hogy a, a Szentírás Átadásának az ünnepén, hiszen ez egy átadási ünnep, amikor, amikor egy népnek odaadják a saját nyelvén szóló igét, a Szentírás átadási ünnepségének során, mint projekt, projekt támogatókat bennünket is megemlítettek. Ez egy óriási dolog, és azt hisszük, hogy, hogy ez a reformáció korában történt, meg vizsgáljban történt esemény, amikor az igét az arra kiválasztottak, lefordították, meg átadták, az adott népeknek és az adott nyelveken végre megszólhat az Istennek a szava. Ez ma is így van. Rengeteg nyelvész, magyar, bibliafordító is dolgozik azért a világ rengeteg pontján, hogy azok az emberek, akik még sohasem hallották az igét a saját nyelvükön, azok találkozhassanak vele, sohasem olvasták azt. Mert mert van egy természetes, vagy természeti hit az Istennek, van egyetemes kinyilatkoztatása és eléri az embereknek a szívét. Egyszerűen rácsodálkozunk arra, hogy természeti népeknek a saját hiedelemvilága mennyire tud közelíteni ahhoz, amit aztán az igéből kiolvasunk. De akár a bűnbocsánatról, vagy akár a feltámadásról, örök életről, De hát ez egy óriási öröm, amikor ezek a népek megismerik az értük küldött Krisztust a kinyitott Bibliának a segítségével.
0: És ez a munka soha nem ér véget, mert egy az, hogy eljut minden földi nép nyelvén a szentírás az emberekhez, na de hát ez egy újra és újra folyamatosan megújuló munka kell, hogy legyen, mert a már lefordított nyelvekre is időnként, újra le kell fordítani, ez eltelik 30-40-50 év, és a nyelv az egy dinamikusan változó valami, és idővel ugyanaz a szöveg már kevésbé érthető a kettő-három generációval később élők számára, tehát időnként kvázi újra le kell fordítani ugyanarra a nyelvre is a Bibliát.
2: Ugye most van 500 éve annak, hogy Luther kiadta a Német Új Szövetséget, és a Német Bibliát, a teljes Bibliát, és ez a német irodalomnak egy meghatározó alap, mert abban a korban azt mondják, hogy egy délnémet, vagy egy bajor, meg egy északnémet az emértette meg magát egymással, mert olyan távol volt a nyelvjárás, két nyelvjárás egymástól. És ugye Luthernek a, a német biblia fordítása, az megalaposztató egyébként az irodalmi német nyelvet. Hogy ez azért fontos, mert Luther egy nagyon aprólékos munkával végezte ezt a Biblia fordítást. Először készített egy szó szerinti fordítást, és aztán újra olvasva megnézte egyébként a, a görög szavaknak a jelentését az új Szövetség fordításnál, és aztán pedig egy egy kicsit dallamosabb és a német köznyelvben inkább elfogadott és használt kifejezéseket vitt bele az akkori szentírás fordításba, hogy érthető legyen az akkori emberek számára. Ezt nagyon sokszor hangsúlyozzuk, hogy a reformációban ez milyen fontos volt, hogy az akkori élő emberek megértsék a szentírást. Amit elfelejtünk, az a másik oldal ennek, hogy viszont megmaradtak azok a sarokpontok, ahol Luther is azt mondta, hogy ez egy olyan fontos, pontja a teológiának, hogy ezen a, ezen a szón ezen nem lehet változtatni. Ezt nem szabad másra kicserélni. És ugye nekünk is valahol ez a szerintem a legnehezebb, amikor ma magyarázni akarjuk a szentírást, hogy sokszor én, én eltúzottnak érzem azt a törekvést, hogy akkor számoljunk le a bűn kifejezéssel, mert az a ma embere számára már érthetetlen. Vagy akkor ne beszéljünk arról, hogy kegyelem, meg igazság, mert most már részigazságok, meg igazság morzsák vannak, és a nagy igazság. És másik már szó a bűnre? Hát, nem feltétlenül az a kérdés, hogy van-e másik szó, hanem az, hogy használjuk-e. Uh-huh. Vagy, vagy felülünk arra a divatos hullámra, hogy ez legfeljebb csak rossz érzetet kelt az emberekben, úgyhogy ezt ne nagyon akarjuk bolygatni, maradjunk meg abban a jó érzésben, hogy milyen jó nekünk élni, és, és ne, ne nézzünk tükörbe, hogy közben meg a bűneink mit okoznak számunkra. Na, szóval csak ezt akartam mondani, hogy, hogy az egyik oldalon ott volt Lutherban a, a nagyon modern és nagyon korának megfelelően élő és alkotó ember, hogy azt értsék, amit ő fordít, de azért a legfontosabbakban nem engedett. Mm. És talán ez a legnehezebb ezt bölcsön látni. Én egyébként nagyon nehezen váltok Biblia fordítás, tehát hogyha megszoktam, akkor, akkor nekem nehéz váltanom és egy másikat elkezdeni használni.
0: Hát főleg, amikor már bizonyos fordulatokat kívülről tudsz. Természetesen
1: igen. Ezt mondja Luther, először is tudnod kell, hogy a Szentírás olyan könyv, amely minden más könyv bölcsességét bolondságá teszi mert egyik sem tanít az örök életről csupán ez. Ezért nem bízhatsz sem az értelmedben, sem a tudományodban, mert ezekkel itt nem így semmire. Más a a szentírás intenciója, mint bármely más irodalomé, bármely más könyvé, és én éppen ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy nem kell túlságosan modernítani, vagy túlságosan a jelenkorhoz korhoz idomítani, mert ezáltal óhatatlanul is el fog veszni az, ami, ami ténylegesen közel áll ahhoz az eredeti görög vagy héber nyelvi szöveghez, ami ott és akkor abban az időszakban, amikor az Isten megíratta az ihletet emberekkel, az, az ott benne volt. Mert hogyha ha, ha mi most azt mondjuk, hogy szükséges, vagy a mai kor embere megértse, nyilván ebben igazunk van, de azért a tartalmi kérdéseket el fogjuk veszíteni, hogyha, hogyha ezeket az alapvető igazságokat, vagy az alapvető üzeneteket, ezeket a mai kor igényéhez akarjuk illeszteni. Tehát, nekünk magunkat az igében kell megtartani, és inkább arra kell fókuszáljunk, hogy azt próbáljuk tanulni, és abban mélyegyünk el, ami ahhoz a tudományhoz szükséges, és nem pedig csak a, a mai korhoz illeszkedjünk, és a mai emberéhez Valószínű megint a bibliafordító missionáriusokhoz kellene forduljunk, hogy jól értsük azt a kort, azt a kultúrát, azt a nyelvezetet, és ne felejtsük el, hogy egészen pontosan amikor megíratott a Szentírás eredeti nyelveken, az ott milyen alapvető üzenetet akart átadni. Tehát a kettőnek valahogy nagyon szervesen egybe kell lenni, és és nem csak egy szövegújítást kell megtegyünk, hanem hanem elsősorban azt, hogy hogy megtartsuk magunkat abban, amit az Isten nekünk mondani akar.
2: Én is azt gondolom, hogy nem nem a korszellemnek kell megfelelni egy biblia fordításnak, és szerintem ezt Luther jól érezte, és jól látta. Tehát ő az érthetőségre helyezte a hangsúlyt, és nem a korszellemnek akart megfelelni. De még inkább kihangsúlyozza ez annak a fontosságát, hogy milyen fontos a biblia magyarázat. Tehát Luther miközben kiadja a Bibliát, és, és elősegíti azt, hogy minél többen hozzáférjenek, és olvashassák, és magyarázhassák. Amikor ugye ott a, a, a paraszt felkelés csitítani kell, akkor azért azt is kijelenti, hogy hát azért az magyarázza a Bibliát, aki annak eredeti nyelvét is ismeri, és tudja, és, és jó tudja magyarázni. Tehát, hogy, hogy ebben, ebben azért volt egy, volt egy olyan irányítás aztán, hogy, hogy ne, ne bárki álljon neki magyarázni a Bibliát, mert nem olyan egyszerű az. És nem elég a, a német fordítást elolvasni, luter idejében, és nem elég ma a mai fordítást elolvasni nagyon sokszor ahhoz, hogy értsük a mélységét. Én nagyon szeretem például a bibliaórai alkalmakat, amikor arra készülök, mert ott ott van, meg hát nyilván az ige hirdetésekre is, de hogy a bibliaórákon van idő erről beszélgetni, sokkal több, mint egy ige hirdetésben. És egy-egy kifejezésnek a a, a mélyére lehet ásni, és és el el lehet mondani, hogy mit jelent. Amit nem tud már ugye Cserháti Sándor új szövetségprofesszorunk, annak idején mindnyájunkat tanított még, szerintem ő mindig elmondta, hogy minden fordítás, fertítés. És ugye ez, ez benne van ebben.
1: Nyilván, mivel ugyanazokat a professzorokat hallgattuk, előjönnek az emlékeink, nekem az jött elő az előbb, hogy azt mondta a professzor úr, hogy az igen nem trambulin, amitől aztán jó messze el lehet rugaszkodni, és én sokszor ezt érzem, hogy, hogy hát most ilyen ugródeszkának gondolják sokan a bibliai ígét, hogy na itt van valami, amire aztán az én személyes lelkiségem, vagy kegyességem rezonál, vagy éppen az adott he- élethelyzetem eh, majd, majd ahhoz passzol, vagy, vagy megpróbálok abból valamit eh, ilyen szituációorientáltan kihámozgatni. Az Isten szól hozzánk, neki van személyre szabott üzenete nekünk. És nekünk ezt kellene tudni megismerni. És ezért lényeges az, hogy szálljunk oda csendet, időt, figyelmet. Keressünk olyan embereket, akikkel ezt együtt tudjuk csinálni. Én én most nagyon örülök annak, hogy hogy kettő kis létszámú bibliórai közösségünk van, két külön életkorú csoport, nyilván más hétköznapi helyzetekkel, háttérrel rendelkezők ők, de más személyes hitúttal is. Akik idősebbek, azok veretesebbek, régóta nagyon komoly bibliás testvérek, akik fiatalabbak, azok nyilván az életüknek még, életükben még nem feltétlenül ették meg a kenyerük javát, és és másfajta kegyességgel, vagy, vagy, vagy más módon nyúlnak oda az igéhez, talán még nem volt annyi idejük ebben ennyi, ennyi figyelemmel részt venni. A lényeg az, hogy én nagyon örülök annak, hogy, hogy azért van a gyülekezetünkben annyi ember, akikkel lehet leülni, és, és komolyan beszélgetni arról, hogy bizonyos igeszakaszok, mit is közölnek, vagy az ige szakaszokban az Isten mit közöl számunkra. Mit bírunk megérteni, és mi az, amit meg kellene értsünk ezeknek a részeknek a segítségével magából Istenből. Mert hogy minden egyes alkalom arról szól, hogy, hogy Istent még jobban megismerni. És persze vannak dolgok, amiket tudunk Istenről, ilyen alapvetőek, de de aztán egy-egy bibliai szakasz azért mégiscsak közelebb biz bennünket az ő, az ő személyének a titkához. És nem fogunk új kinyilatkoztatásokra rálelni, ez is teljesen bizonyos, hogy semmi olyan nem lesz majd előttünk, amit már valaki ne fogalmazott volna meg, vagy ne írt volna le, de azért számunkra ezt együtt, ezt a munkát együtt végigcsinálni, ez megint egy öröm, És ez megint egy lehetőség arra, hogy azt mondjuk, hogy mi akkor közösen értettünk meg valamit még jobban Istenről, vagy Istenből. És nekem ez egy nagy dolog, amikor ott van mondjuk egy egy 65 éves ember, vagy egy 70 éves ember, és azt mondja, hogy én erre még így nem is gondoltam. Pedig már évtizedek óta bibliás, imádkozó, hűséges egyháztag, és azt mondja, hogy... Most ezt az értelmét, amit együtt felfedtünk ennek az igerésznek, ezt most újként fogom magammal hazavinni. És nagyon lényeges, hogy lehet ám otthon olvasni a, a Bibliánkat, meg lehet kommentárokat keresni, meg magyarázatos Bibliát vásárolni, de szerintem annál nagyobb öröm és Egymást erősítő gyülekezeti lehetőség nincsen, mint ami a bibliórákban órákban van. Szóval én erről a helyről is mindenkit arra bátorítok, hogy keressen olyan embereket, akikkel beszélni tud a Szentírásról, akikkel együtt tud a Biblia fölé odajajolni és annak az értelmét közösen próbálják boncolgatni, illetve amelynek a segítségével együtt tudnak közelebb kerülni Istenhez
2: hasonló tapasztalatom volt nekem is az elmúlt héten. Egy, egy tragédia kapcsán írt egy lelkész egy rövid néhány igei gondolatot, és erre reflektáltam, hogy nagyon jó volt ezt olvasni, és akkor a válasz az az volt, hogy hát igen, ilyenkor érezzük meg igazán az igének az erejét. Tehát, hogy nekünk lelkészeknek is szembesítő erejű ez, hogy hogy valóban egy egy tragédia okán, amikor meg kell szólalnunk, és és kell valamit mondanunk, akkor az igéhez tudunk nyúlni, és annak az ereje akkor igazán megmutatkozik.
0: Ez volt az Erős Már Podcast. Az ige és a szavak erejében bízva várjuk visszahallgatóinkat a folytatásra is, amivel a mostani kicsit nagyobb szünet után hamarabb, egy hét múlva jelentkezünk. Ebben azzal a kérdéssel foglalkozunk majd, hogy mire lehet, vagy akár kell nemet mondania egy lelkésznek.
1: Sokáig azt éreztem, hogy nekem mindig minden helyzetben és mindenki számára elérhetőnek kell lennem, és az a normális, hogyha minden mást és mindenki mást a háttérbe helyezek. Tehát akkor nekem most ott ugranom kell, és ez sokáig volt így, hogy ha akár egy vasárnapi ebédkor valaki becsengetett, hogy szeretné a templomot lefotózni, akkor ott hagytam a vasárnapi ebédet, és akkor a templom ajtót nyitottam, és áltam vártam, és, és azt néztem, hogy mikor lesz majd ennek vége
0: tartsanak velünk egy hét múlva, addig pedig várjuk észrevételeiket, véleményüket, de akár témajavaslataikat is Facebook oldalunkon, ahol a műsorral kapcsolatos híreket olvashatják. Adásainkat megtalálják a legnépszerűbb podcast hallgató mobiltelefonos applikációkban, amelyekben érdemes feliratkozni a csatornánkra, ekkor jelzést is küldhet a készülék, ha elérhetővé vált a legújabb epizód. Köszönjük, hogy velünk tartottak, erős vár a istenünk!